0: y morritos. Bienvenidos sean a La Platicadita, una
1: mini chaqueta mental sobre las mariposas y todo, y todo lo, lo que hay en medio. Eh, bueno, en esta ocasión le voy a contar a la Trini la historia de Catalina Aguado, actualmente conocida como Catalina Trial. Esta información la mayoría la saqué de una entrevista que hizo Mónica Mackle eh, para The Texas Butterfly Ranch en el 2012. Catalina nace en Michoacán en 1949, cerca de El Salto. Vivió de niña en Morelia y a los 17 ya vivía y trabajaba en el DF, actualmente la CDMX. Siempre fue muy aventurera, viajaba a Estados Unidos, a Canadá y a Sudamérica sola o acompañada. A los 21 años conoce a Ken Brueger por medio de unos amigos en común en Acapulco. Brueger era un estadounidense de 53 años que trabajaba como ingeniero textil en la Ciudad de México. Disf disfrutaba del clima del país y lo recorría en su Winnebago. Una combi vitraila, como una Irby, o sea, una cajita ah, rodante. Sí, sí, Catalina dice que el vato se obsesionó con ella. Nah, no dice eso, pero puedo haberlo dicho. <risa> este, cuando Catalina viaja a El Salvador, Burger le enviaba cartas escritas en la parte de las tortillas. De que sí. tengo pruebas y cero dudas. Sí. <risa> Unos kilómetros al norte. Del continente estaban Nora y Fred Urquat, unos zoólogos canadienses que buscaban en dónde pasaban las mariposas monarcas. Danaus plexipus, así es el nombre sí, taxonómico, sí, sí. Ah. Ajá, de la variedad plexipus. ¿Recuerdas que lo vimos en la clasificación? Ah, claro. Sí.
0: No, sí, la taxonomía de ajá. cómo
1: se le dice las cosas. ¿Dónde pasaban estas mariposas el invierno? Se le conoce como overwintering. Estas mariposas, que es la generación invertida, Invernal, conocida como Matusalén, así se ya conocen, se pueden observar en partes de Canadá durante el verano y en el otoño empiezan a migrar al sur. Los Urquat crean un sistema de etiquetado de mariposas conocido como Monarch Watch. Forman una comunidad de ciudadanos científicos que participan en el etiquetado, desde donde se encuentren. Desde cuenta que tú te metes a este programa te encuentras una mariposa monarca, la, la casas y le pones su etiqueta y ya. O sea, no eres eh, como un investigador en sí, pero formas parte de, de esta actividad. Brueger encuentra un anuncio del Monarch Watch y le dice a Catalina que se una con él para observar las mariposas. En 1973, Catalina y Bruger empezaron a viajar a Morelia desde la Ciudad de México buscando las mariposas, ya que las evidencias indicaban que ahí estaban. Ellos viajan con fotos de la monarca. Eh, le preguntaban a la gente de los pueblitos... De que, oye, ¿has visto de estas? <ríe> y ya, pues, les contestaban. Como bounty hunters, ¿no? De que, has visto a este hombre. <ríe> ah, has visto a esta mariposa. <ríe> ya habían contratado a una persona local... Para no ir solos. Este, subían y bajaban montañas. Todo esto que en busca de la mariposa. Finalmente, el 2 de enero de 1975... La pareja sube el cerro pelón <ríe> y las encuentran. Cubrían las coníferas de arriba a abajo. Volaban y hasta el suelo estaba repleto de ellas. En el 76 llegan los Urquat junto con la fotógrafa Bianca Lavis de National Geographic. Ahí es donde toman esa foto. ¡Ay, oh, qué padre! ¿Quién es ella? Es Catalina. ¡Ay, qué padre que forma parte de la portada de la revista de agosto de mil
0: 1976. Ay, se las tenemos que poner ahí en Instagram. Sí.
1: <risa> Actualmente, esta es una de las zonas consideradas como reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Lamentablemente, estas zonas están relacionadas con el incremento de la violencia y las actividades criminales, uh... como la tala ilegal, entre otras, <risa> eh, en el país. Ella... Ahora sí que es la última que queda viva de ese equipo de expedición. Mm -hmm. Catalina después confiesa, casi me entristeció haberlas encontrado, porque todo estaba tan desordenado en los primeros años, ya que hubo una controversia porque a ella no la citaron en la publicación de los Urquat. Después de 18 años de matrimonio, Catalina y Bruger se divorcian. Actualmente ella vive en Austin, Texas. Estudió en la Universidad de Texas en Austin. Se gradúa en 1996 con un grado de trabajadora social. Está un documental llamado Flight of the Butterflies del 2012 en donde relatan parte de esta historia, por si gustan saber un poco más al respecto. ¡Chido! Por último, un tip para ayudar a las mariposas y a otros insectos es dejen de usar herbicidas, dejen de podar de forma descontrolada las plantas silvestres y hagan composta. ¡Hagan composta! ¡Woo! Catalina dice que no es una científica, es una jardinera que disfruta de cuidar a los insectos.
0: Oh, so cute. Y aquí
1: está ella en su huerto. ¿Eres tú? No, es Catalina. Sí, tiene otra gusto en los insectos. No, pero no los mato ni uso herbicidas. Ajá, o sea, no me da mucho asco.
0: No te tienen que gustar para respetarlos. Sí, yo también no soy fan, pero Siempre que voy al patio y alguno me persigue Es como, ok, tú ganas, es tu medio ambiente <risa> Ahora, ¿todas las orugas Se hacen mariposa? Eh, sí sí uh -huh. wow. No monarca pero No, no, sí. no, no, ajá, diferentes tipos de mariposas ajá. Sí,
1: están, por ejemplo, las mariposas Nocturnas, como Saturnia Oh <risa> Ah, oh, que son? ¿Las polillas? Son las polillas, ah, pero siguen siendo de la misma clasificación, forman del orden lepideptera, entonces son mariposas
0: Güey, me acabas de volar la cabeza,
1: chaqueta <risa> mental
0: <risa> Grandísimo, muchas gracias por compartir, creo que transiciona muy padre a lo que les voy a decir
1: Se abrió la puerta. ¡Ay, qué miedo! Estamos solas. ¿eh? Yo soy yo, no.
0: ¿quieres que la cierre? Ok. Eh, la
1: abrí con mi mente. Bueno, sí, ¿eh? mariposa. Eh, me dio miedo. Fue la oruga que maté. El fantasma de la oruga. Daniela. ¿Por qué me mataste? ¿Sí? Porque habla como oveja.
0: Eh, cuando estuve haciendo la investigación, eh, encontré de muchas cosas, o sea, las mariposas realmente están en todos lados en el arte, así como en la vida, uh -huh. eh, y este quote me lo encontré repetidas veces, no sé de quién es originalmente, pero en todas las páginas donde hablaban de mariposas volvían a decir lo mismo, y va así, dice, Desde que el humano empieza a ser consciente de la realidad que le rodea, comienza la mitología alrededor de las mariposas. Y eso se ve reflejado con las representaciones artísticas, remontándonos a más de 2.000 años hasta nuestros tiempos. Desde que tenemos conciencia de lo que hay a nuestro alrededor, hemos tratado de hacer sentido ¿no? de esas cosas, como lo que estábamos hablando en el episodio pasado de que la religión era la cosa que estaba en medio, el humano a fin de cuentas busca formas de explicar lo que tiene a su alrededor y la mariposa es uno de los símbolos que usamos. Entonces, en general, las mariposas van a simbolizar cuando las encontramos en el arte, o plasmadas en alguna película, hacen referencias a los libros. Me estaba acordando de paprika, mm. del que
1: salen muchas mariposas. Sí,
0: ajá, o sea, para que la próxima vez que vean una mariposa en una película, en una obra de arte, en la literatura o en donde sea, sepan que eh, está haciendo un comentario. Representa transformación, pero es una transformación desde adentro. Hay transformaciones que son del medio ambiente, pero esta es muy interna porque la mariposa pasa por esa transformación en donde es oruga... La metamorfosis. Que, ajá, así es. Tiene que ver con la resurrección. Este, se usa también mucho del lado religioso en el arte sacro. Eh, porque es este renacer espiritual, la renovación de la alma y así. También tiene que ver con la ascensión. O sea, que te eleves de los asuntos terrenales a alguien que está siendo iluminado y que... Pues simplemente se eleva porque de oruga eh, caminas por la tierra y luego... Tienes toda esta transformación y ahora puedes volar, ¿no? ¡Guau, wow, qué bonito! Ajá, sí, o sea, tiene un chorro de capas. En general todas son muy similares, pero dependiendo de dónde las y en el contexto, cambia. También tiene que ver con que nos movamos a través de los ciclos de la vida, como de forma ligera. Ya ves que tienen este movimiento así como muy papaloteante, sí, sí, sí. Eh, muy bonito. Eh, tiene Ajá. que ver con eso, tiene que ver con la creatividad, la expresión y la libertad. Eh, porque pues los diferentes colores de las mariposas y todo esto dependiendo también de qué de color tengan aplicamos como humanos la psicología del color no es que si te encontraste una mariposa negra o una mariposa blanca también tienen que ver con la alegría y la ligereza del ser o uh -huh. sea se ven es primavera normalmente cuando las vemos florecer sí brota brotar, brotar A salir de,
1: de su capullito. de su capullo
0: y están relacionadas con épocas eh, felices en su, en su gran mayoría, ¿no?
1: Sí, o sea, imagínate vivir en Canadá que está helado uh -huh. Y de repente ves las mariposas y es como que Oh, sí, ya no, hace frío no hace
0: frío, baja viene con todo este clima cálido Y salimos de la depresión estacional Y, y tiene que ver con las estaciones uh -huh. O sea, de cómo uh -huh. nos sentimos también emocionalmente nosotros, ¿no? Qué Entonces van, van ligados En varias culturas simbolizan la inmortalidad del alma Entonces yes. esto es como la simbología para que la puedan como entender eh, una de las primeras representaciones de una mariposa en el arte la encontramos en el fresco El príncipe de los lirios Es del arte minoico reciente segundo O sea, 1470 años antes de Cristo Wow Y se los voy a compartir porque también hay en el arte egipcio Pero yo no había escuchado hablar de los minoicos que están en Creta, Grecia Y el arte minoico o cretense es el arte de una civilización prehelénica, o sea, un periodo anterior a la civilización griega clásica, pero dice que es entre 3, 3 a 4 milenios antes de Cristo. O sea, mucho. Un chingo. No sé cuánto es un milenio. Eh, <risa> <risa> sinceramente. Un milenio son mil años. Mil años. Bueno, pues tres okay. o cuatro. <risa> Gracias. Eh, y esta fue encontrada en el palacio de Xnosos, Creta, en Grecia, por el arqueólogo Arthur Evans. En 1910, o sea, hace bien poquito, relativamente. Sí, poquito, ajá. ajá. Ellos saben que está tomando influencia de los egipcios, porque se parece al arte egipcio.
1: Ajá, como de, per ese de perfil, perfil, ¿no? Y el y torso posee. de frente.
0: Ajá. O sea, la cara está de perfil, pero el torso está de frente. O sea, está muy interesante, ¿no? Que ajá. desde entonces ya se plasmaban ese tipo de imágenes. Luego tenemos a Júpiter, Mercurio y la Virtud, eh, pintado por Giovanni Di Nicolo Luteri, o mejor conocido como Dos o Dosi. Eh, en 1515 a 1518 Él es un, pito, un pintor italiano del Renacimiento Ya hablamos del Renacimiento Y este representa a Júpiter pintando mariposas Júpiter, les recuerdo que es el dios, dios romano Y Zeus es lo mismo, el pero griego. en griego Ajá, entonces está, tenemos a Júpiter pintando mariposas Mientras Mercurio le pide a la virtud que no interrumpa al dios supremo Sí, dice? Y esto tiene, o sea, toda la escena que estamos viendo Ejemplifica que la creatividad es aún más importante que tener virtud Porque has de cuenta que la virtud, o sea, ser como righteousness O el, el bien, el más mejor el, el mero mero El mero mero, ajá eh, Viene como a interrumpir a Zeus ¿no? De este arte, de esta creatividad Y de este vicio o, o ocio, ¿no? Wow, que es artístico pintar. Ajá, entonces que, Ju, que Júpiter le diga como Eh, cállese el hocico eh, no interrumpas, o sea, también es necesario esto, también es parte de... Está súper padre. ¡Qué poético! Ajá. Luego tenemos La caída de los ángeles rebeldes, eh, pintada por Peter Bruegel el Viejo. Eh, también es un renacentista flamenco holandés. Él la pintó en 1562. Él se inspira en Bosco, el, de, el que pinta el de Garden of Earth El Alliance. Jardín de las Felicidad. Ajá, están... Que sí, son... Es fan, Sí, <risa> Te acuerdas que de Remedios también era fan de eso. Sí, ajá, ese también. Eh, y el tema central es el conflicto entre el bien y el mal, el vicio y la virtud. Pues te la voy a enseñar porque está como que viene desde el lado oscuro de lo que puede representar una mariposa.
1: Oh, ya la... Es como una
0: polilla. Ajá, sí, este, pero antes se representaban a los demonios con alas de mariposa porque en algunas culturas también significa maldad, eh, precisamente porque son esto que no eran y toda esa
1: transformación. Mira, por ejemplo, las la diferencia entre una mariposa y una polilla es que las mariposas viajan en el día y las polillas, son, de hecho, son mariposas nocturnas, ah. porque las polillas viajan en la noche. Uh -huh.
0: Luego tenemos a Falaena, de 1920, y Falaena es un tipo de polilla eh, de un cuerpo delgado con alas anchas y delicadas que sale de noche y es fatalmente atraída por el fuego. Esta bolilla se asocia con las mujeres que se ofrecían a escoltar a los hombres en las elegantes tertulias. Tertulias, ah. ajá, sí. Eh, en la mesa tenemos en primer plano a un hombre maduro que observa a una de ellas, quien a su vez, ella, eh, interpela al espectador con una expresión inquietante.
1: ¡Oh, qué inquietante! Es, pues es de los
0: 20 es una flapper. La composición como brilla como alrededor de ella.
1: Ajá. Uh -huh. Y luego está el fuego atrás. Ajá,
0: el fuego atrás. O sea, sí está haciendo alusión precisamente a una mariposa, pero todo es súper simbólico. Las mariposas también pueden ser metafóricas. Más metafóricas, ¿no? Uh -huh. eh, y ya por último, esta está bien densa, eh, tenemos a la pieza que se llama I Become Dead, Shatterer of the Worlds. Eh, yo me convierto en la muerte destructor de los mundos. Esta es una pieza de Damien. Damien Hir Hirst. El mismo que hizo la calaca con los diamantes. Uh -huh. este, esta la hizo en el 2006. Y hace, de palabras de él, quote un quote, dice, hace referencia al simbolismo espiritual de la mariposa, utilizada por los griegos para representar el psique, el alma, imaginería cristiana, para significar la resur resurrección. Se está usando todos estos conceptos. Eh, mide aproximadamente 22 por 55 metros, está gigante. Eh, e incluye más de 2700 mariposas reales. El título de la pieza hace referencia a una cita del físico estadounidense Robert Oppenheim, Oppenheim. Quien después de detonar la primera bomba atómica en 1945 dijo: Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Es Openheyer. Ese, eh, Openheyer, gracias. <risa>
1: ¿Qué les pareció? Ahora tienen algo interesante para compartir en la próxima PEDA o reunión de la iglesia. <risa>
0: Esperamos que ustedes también quieran echar la platicadita con nosotras en pláticamente en Twitter y o platícame.esta en Instagram.
1: Si les gustó, compártanlo y nos vemos en la siguiente para seguirles platicando esta. Uh.